0: Estás escuchando sonido cultura. sonido cultura, el sonido de la cultura nacional. Ahora Javier Trimboli y Julia Rosenberg en Un Poco, Un poco sucio. sucio. Un programa de historia desprolijo, pero eficaz. Bienvenidos, bienvenidas a Un Poco Sucio, el programa de historia que hace el Ministerio de Cultura de la Nación. Y hoy vamos a estar pensando, vamos a estar conversando alrededor de un artista, Cándido López, que vamos a tomar el desafío de hacer un programa de radio sobre cuadros, ¿no? Es todo un desafío porque vamos a estar hablando de cosas que no sabemos si quienes nos están escuchando los van a poder estar viendo, pero en todo caso es una invitación a que las busquen en internet, en libros, en donde puedan, porque realmente creemos que es un material muy valioso y que de alguna manera eh, nos va a interesar pensar alrededor de, de este pintor no tan importante para, para la cultura argentina, diría regional, porque obviamente cuando hablamos de Candio estamos hablando de el conflicto bélico más importante que hubo en América Latina, en el siglo XIX más precisamente, entre Brasil, entre Argentina, Uruguay y el Paraguay. Vamos a estar pensando alrededor de este pintor, vamos a estar pensando alrededor de sus cuadros y nos va a interesar obviamente también todo esto que fueron estos alrededores, pensar también, por qué no, la guerra en sí
1: misma. ¿no? Bien. ¿Cómo está, Julia? ¿Bien? bien. Bien, bien. Me parece muy interesante el desafío de este programa. Desafío que también para nosotros, para Un Poco Sucio, implica lanzarse al siglo XIX, adentrarse al siglo XIX. Eso que somos nosotros también profesores, también maestras, maestros, muchas veces suelen lamentar la complejidad de nuestro siglo XIX, ¿no? la dificultad para poder dar clase de nuestro siglo XIX. Bueno, intentaremos nosotros, eh, en este programa de Un Poco Sucio, volcarnos sobre el siglo XIX a través de este pintor Cándido López. Para eso queríamos arrancar con una cita, arrancar con una cita, una cita que le, le pertenece al gran escritor paraguayo Augusto Roabastos, que escribió hacia el año 1998, en la que refiere a Cándido López. Dice así, esto ocurrió en la guerra de la Triple Alianza, en el que el Paraguay sucumbió y pasó a ser un pueblo vencido en el sentido existencial de aniquilación de un destino colectivo. Después de haber sido el centro irradiador de la expansión colonial en la provincia gigante de las Indias y luego, tras el giro caótico del periodo independiente, una de las mayores potencias sudamericanas. La guerra de la Triple Alianza destruyó esta realidad y destruyó el símbolo por el cual podía haber sido representada o por lo menos recordada en la escena vacía de la memoria o tan siquiera exaltada en la cámara oscura de la imaginación cuando es invadida por la desesperación tranquila en lo irrecuperable. Hubo un solo hombre, un solo artista que se opuso históricamente, tenazmente a esta suerte de maldición del olvido que iba a caer sobre el país que él estaba contribuyendo a destruir. Este hombre fue Cándido López. Bien. Eh, Augusto Durroa Bastos, entre muchas obras, se destacan Yo el Supremo, hijo de hombre. Augusto Roa Bastos, probablemente el intelectual más importante que tuvo Paraguay en el siglo XIX, enfrentado, por supuesto, con la dictadura de Stroessner, vivió muchísimos años en la Argentina, propone esta reflexión sobre lo que significó la guerra del Paraguay y lo que significó en la guerra del Paraguay Cándido, una suerte de excepción. Pero una excepción que está incluida. Se opone Cándido López, así nos dice Roa Bastos, a esta maldición del olvido que pesa sobre el Paraguay y lo que había sido el Paraguay en la historia ¿bien? de América del Sur, pero se opone con su obra, a la vez que colabora a la destrucción de su propio país. Porque Cándido López fue un pintor soldado, un soldado pintor ¿bien? que participó en la guerra del Paraguay y que produce algo más de 50 obras, fenomenales obras que representan distintos episodios y batallas de la Guerra del Paraguay.
0: Sí, bien interesante. Estos cuadros que pinta Cándido son cuadros que pinta de manera posterior a la guerra. ¿no? La guerra, bueno, como varias, varios aspectos de esta guerra, han sido muy discutidos, han sido parte de disputas, han sido parte de debates, desde el mismo modo en que se la llama, ¿no? Guerra del Paraguay, guerra contra el Paraguay, guerra de la Triple Alianza, ya el modo de mencionar esta guerra implica una discusión. Incluso también cuando comienza esta guerra, forma parte de una discusión, ¿no? Para una línea, si se quiere, eh, desde el propio, que nace desde el propio Mitre, que fue el, el, el comandante eh, eh, de, de, la, de, la, de la Triple Alianza, perdón, eh, era presidente de la Argentina en ese entonces, Bartolomé Mitre. La guerra comienza, se declara en 1865 y Mitre pasa a ser el jefe de eh, la triple alianza. Mitre, como sabemos además, es uno de, las, de, 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 de los eslabones claves en la historiografía argentina y para Mitre la guerra comienza cuando Francisco Solano López, entonces presidente del Paraguay, intenta pasar por corrientes para llegar a la banda oriental en abril de 1865. Para toda otra corriente que viene a discutir un poco con esta línea, la guerra habría comenzado un poco antes, a fines del 64, cuando Brasil, también con ayuda de parte del gobierno de Mitre, invaden la banda oriental, de alguna manera buscando derribar al gobierno del Partido Blanco. ¿no? Y es por eso que el Partido Blanco solicita la ayuda de Solano López y es por eso que Solano López intenta llegar a la banda oriental. Entonces me interesa marcar esto porque de alguna manera da cuenta, simplemente con estos dos estas dos discusiones que marcamos en, hasta, este, hasta este entonces, que evidentemente la narración sobre lo que pasó en esa guerra, la narración, la narrativa, perdón, sobre esta guerra, ha sido discutido desde el mismo momento en que sucedieron estos hechos, ¿no? Esta guerra entonces decíamos, 1864, 1865 hasta 1870, guerra en la que Cándido López se alista como voluntario, ¿no?, Decide él, por su propia voluntad, sumarse al eh, ejército argentino que iba a combatir al Paraguay. Lo hace en la Guardia Nacional de San Nicolás, por donde vivía en ese entonces, y eh, enseguida comienza a hacer croquis y dibujos de las batallas y decenas del ejército también cuando están reposando. ¿no? Sus cuadros finalmente van a ser esos cuadros de batalla, pero también de la vida de campamento eh, de la vida cotidiana, si se quiere, del campamento ¿no? Hace estos croquis, hace estos dibujos Hasta la batalla de Curupaití El 22 de septiembre del 66 Cuando eh, Cándido López es herido En su mano derecha, mano con la que dibujaba Y debido a una gran gangrena perdón, Que se le complica en la situación de, de la herida Debe volver a Buenos Aires Y se retira de la guerra Pasa tiempo hasta que Cándido López vuelve, pasan unos años hasta que Cándido López vuelve a estos dibujos que había hecho y eh, decide entrenar su mano izquierda para pintar estos cuadros.
1: Bien, el, el, yo diría, alrededor de Cándido López hay un enigma. Enigma que podemos ligar, que podemos fundir con el de la misma guerra del Paraguay. ¿Por qué esa guerra que además fue una guerra altísimamente fratricida, que fue una guerra que se empalmó con guerras civiles en el caso argentino, muy evidente, hace dos años ¿no? el Chacho Peñalosa había sido degollado en La Rioja en 1863, la guerra esta luego se va a extender en guerra contra Entre Ríos y contra López Jordán, que se habían opuesto a la guerra, y que habían tenido tantísimo que ver con el asesinato de Urquiza y luego en la guerra contra el indio quiero decir es una guerra en sí mismo problemática a la que le cabe cierta formulación como enigma y enigma de Cándido López en tanto en la formulación que hace Augusto Roa Bastos es aquel que se opone al olvido pero que a la vez participa en la destrucción del Paraguay y produce estas obras bien y produce estas obras me gustaría darle esta, 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 esta marca. A lo que me gustaría sumarle, Julia, algo más que creo que es bien interesante. Eh, sabemos cómo es esto de la cultura. Cosas que a veces están muy viejas, que quedaron muy atrás. Las obras de Cándido López sobre la guerra del Paraguay por primera vez se exponen en 1885 y no son demasiado bien recibidas. No, no son demasiado festejadas nadie sospecha que hay ahí un gran artista del que vamos a seguir hablando en el siglo XXI en lo más mínimo creen que tan solo en la obra de Cándido López hay un documento histórico punto que no hay estética que no hay arte simplemente es un documento histórico eso dice entre otros un crítico en La Nación que además era un militar que además era escritor y además era pintor Garmendia bien ahora parte del problema Cándido López. La obra de Cándido López volvió con enorme fuerza, con enorme potencia en el siglo XXI. Hay un documental importantísimo que se llama Cándido López, los campos de batalla de José Luis García, que se estrena primeramente en el año 2005, que a propósito de Cándido López es una investigación también sobre la guerra del Paraguay y también sobre la memoria agujereada que hay en la Argentina sobre la guerra del Paraguay, más aún en el año 2005. Luego, en el año 2017, María Luque Rosarina produce una novela gráfica que se llama La mano del pintor, sobre Cándido López y esta situación de su mano derecha que ha perdido la mano derecha hábil para la pintura. Y otro, otra novela, otra obra gráfica, que hacen a Nicolás Arispe y Didi Grau, que se llama Cándido, que ante todo es una reflexión sobre Cándido López como un trabajador. Más que un soldado pintor, es un trabajador pintor. Bien, un trabajador pintor que tomó un conjunto de decisiones en su vida y esa, ese conjunto de decisiones de su vida lo llevó a ocupar el papel que ocupa. Quiero decir, no creo que haya muchos pintores que estén produciendo la cantidad de acercamientos, aproximaciones que Cándido López viene produciendo desde mediados de la década primera del 2000. bien
0: Sí, para sumar, Javi, nomás, eh, que los, las primeras imágenes que produce Cándido López iban acompañadas de un texto, ¿no? una escritura, que de alguna manera buscaba acentuar esto de que se trataba de documentos históricos, que buscaban narrar, hechos históricos. ¿no? De alguna manera esos escritos buscaban reforzar datos, información respecto de la posición del ejército aliado, la posición del ejército paraguayo, que de alguna manera, de nuevo, acentúan esta primera línea con la que fueron leídos estos cuadros. El propio Mitre gusta de estos cuadros por ese sentido, ¿no? por el sentido de que van a ayudar a que el día de mañana, en un futuro próximo, se narre cómo fue esa historia o se pinte un cuadro Efectivo, efectivamente de cómo fueron artísticos, de cómo fueron esos hechos ¿no? eso eh, por un lado, por otro lado para sumar a esto del enigma, me parece interesante, esto lo plantea Roberto Amigo eh, el historiador del arte tan, tan interesante que sobre la guerra del Paraguay en la Argentina, no así en Brasil no así en Paraguay no hay, los grandes pintores entonces no le dedicaron un cuadro a la guerra del Paraguay no, 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 no pintaron, como vamos a ver en Brasil, Batalla de Abaí, que es un cuadro de Pedro Américo, donde tiene una resonancia eh, a la pintura histórica más europea, si se quiere, muy claros Se puede buscar en internet de manera muy fácil, y lo van a ver muy fácil. Es un cuadro de épica, ¿no? eh, donde además se está narrando una batalla en donde el ejército paraguayo ya estaba prácticamente diezmado, eh, el ejército aliado estaba prácticamente combatiendo con un ejército muy pobre, muy humilde, quedaban pocos combatientes, eh, adultos, eran niños prácticamente los que combatían ya del lado paraguayo, y sin embargo se plantea, Pedro Américo plantea para Batalla de Abaí, un cuadro épico de héroes que están librando una batalla en contra de la barbarie. ¿no? El caso de Cándido López y el caso para la Argentina, donde no hay un cuadro de esas características, no hay un cuadro épico de la guerra del Paraguay, es bien interesante porque quien viene a narrar en imágenes esa esa guerra es cándido que por ese entonces no era un gran pintor, no era de las grandes ligas, no era un de la Vale. ¿no? Eh, era más bien esto, daguerrotipista, un, un, un digamos una persona que estaba aprendiendo, si se quiere, y va a ser este pintor el que genere esta obra que de alguna manera va a desentonar y mucho con el conjunto de imágenes que va a haber sobre esta guerra. ¿no? Es una guerra que va a, ser, va a tener muchas eh, producciones eh, visuales, esto de Pedro Américo es tan solo un ejemplo. Tenemos también las fotografías. Es una de las primeras guerras en el mundo en ser fotografiadas. Tenemos también las, los grabados que hacen los propios paraguayos, Cabichui, el Centinela y tantos otros. Bueno, lo de Cándido López entra dentro de, estas, eh, de este conjunto de imágenes que de alguna manera también van a estar disputado, disputando perdón, el sentido de esta guerra ¿no? me parece interesante marcar que ahí hay una singularidad bien interesante de Candido López también en ese sentido ¿no? el enigma de Candido López como alguien que pintó una guerra que por lo menos en nuestro país otros pintores decidieron no retratar ¿no?
1: sí, sí fantástico y eh, y que decidió efectivamente Candido López un pintor no consagrado es aquel que entre nosotros se dedica a pintar la guerra del Paraguay y es el pintor entre nosotros de la Guerra del Paraguay. Y también así se lo reconoce en el mismo Paraguay. Sin embargo, también decidió no pintar la guerra como una guerra épica. Esto que vos acabas de señalar no es la batalla de Abaí de Pedro Américo, en donde de una masacre se hace una épica. Bien. Cándido López decidió otro tipo de pintura. Él, plenamente convencido de que lo que estaba produciendo era un documento histórico más cercano al croquis, de una batalla, que a una interpretación a través de la estética de lo que significa esa batalla. bien Sin embargo, esto hoy nos llama tantísimo la atención. no Cualquiera de ustedes que, que, que ponga en la web Cándido López va a ver sus cuadros de enormes dimensiones, enormes dimensiones, apaisados, muy grandes horizontalmente. Eh, los soldados son como pequeñas hormiguitas, casi siempre agrupados, muy pocas veces solos. Si están en batallas, agrupados en batallones, agrupados en regimientos, ¿bien? detrás de trincheras o avanzando sobre ellas, pero siempre de dimensión muy, muy pequeña. Flamean banderas, pero las banderas que flamean son pequeñas, son modestas. Lo único grande, lo único que se destaca en los cuadros de Cándido López sobre la guerra es el cielo. Son los árboles, es la naturaleza, son los montes. Quiero decir, ¿se celebra la pintura de Cándido López? No demasiado, se la acepta. Hacía falta que hubiera una obra entre nosotros sobre la guerra del Paraguay. Pero se hizo un esfuerzo muy grande por decir que Cándido López hizo esa obra en honor a la patria, en honor y en sacrificio al altar de la patria. Porque cuando ustedes vean esta obra, en buena medida uno se puede preguntar, ¿no hay épica y hay patria? ¿Tiene sentido cantarle loas a esa patria que produjo la guerra del Paraguay, esa masacre? La impresión es que no. La impresión es que no, ¿no? Candio López está convencido de que su obra, ante todo, es verdad histórica, ¿no? Más que épica y más que patria. Ahora es interesantísimo luego la circulación que tuvo y que terminara buena parte de su obra en el Museo Histórico Nacional, ¿no?
0: Sí, y es interesante también que si la clave eh, en la que se pensó la guerra, por lo menos desde, desde nuestro país, desde el Brasil, que fue la clave que rápidamente eh, corporiza Mitre ¿no? que es la de civilización y barbarie que había que liberar al Paraguay de la barbarie de Solano López Cándido López un, arti un artista soldado que, fue, eh, que tuvo la venia de Mitre sin embargo en sus cuadros no se lee civilización y barbarie no solo no se lee civilización y barbarie sino que los soldados paraguayos si se diferencian de los soldados aliados es porque están descalzos o porque sus uniformes son más pobres pero en ningún cuadro, en ningún, en ningún rincón, digamos, de la obra de, de Cándido se puede leer enemistad por el paraguayo. Ni tampoco eh, una, una, eh, un, un buen visto respecto de los aliados, digamos. No, no parece haber diferencias entre uno y otro. ¿Podría haber sido pintado por un paraguayo? este cuadro, y, y, y me parece interesante ¿no? esa idea de hay una verdad histórica que, que intenta eh, componer eh, Cándido López, pero es una verdad histórica diferente a la planteada por el gobierno argentino durante mucho tiempo. ¿no? Eh, luego vamos a hablar con Gabriel Di Meglio, director del Museo Histórico Nacional, museo histórico en el que también se quiso imponer una narración del pasado nacional en donde esta guerra jugó ese papel central. ¿no? La civilización contra la barbarie, que va a ser también después el, la narración que se va a imponer respecto de las campañas contra el indio y la narración que se va a querer imponer poco tiempo después contra los inmigrantes, de alguna manera. ¿no? Me parece interesante, en ese sentido, lo de Cándido López. Es una verdad histórica, pero es una verdad histórica que de alguna manera está discutiendo, incluso con la propia mirada del ejército en el que combatió, ¿no? Marcando de nuevo esto que, esta contradicción o esta complejidad que señala Roa Bastos.
1: Sí, el texto de Roa Bastos que citamos y que voy a citar ahora de vuelta se llama Transmigración, Transmigración de Cándido López. Transmigración, por lo tanto, esa sobrevida de Cándido López más allá de su muerte a comienzos del siglo XX, una vida de Cándido López que se extendió a través de su obra y a través del raro lugar que ocupó su obra, del contradictorio lugar que ocupó su obra. Dice Roa Bastos, con una aguda contención de sentimientos que no se dio jamás a la exaltación épica del vencedor ni al desdeñoso desprecio del vencido. Bien. No hay épica patriótica, no hay civilización y barbarie. No hay elocuencia, son obras poco elocuentes, poco elocuentes. O, quizá, si hay algo, insisto, que se subraya, es la presencia de la naturaleza. Bien, a ver, eh, esto, ¿no? La filosofía de la historia. El siglo XIX estaba contaminado de filosofía de la historia. Filosofía de la historia que en clave hegeliana implicaba entender que la historia era siempre la avanzada de la civilización sobre la barbarie, la avanzada del progreso, la avanzada de la modernización. bien. Eh, tantísima pintura histórica se encuentra, por lo tanto, capturada por esta idea de la filosofía de la historia. La impresión es que Cándido López no se interesa por eso, no, conoce, no, está, no está tomado por ese mito, no está tomado por el mito de que la historia tiene un sentido y que el sentido de la historia es la civilización, por lo tanto, se trata de dejar atrás a la barbarie. Lo que hay en Cándido López en sus obras es hombres que como hormigas se despliegan, entran en batalla sin mayores pasiones, casi son engranajes de pequeñas máquinas o de colmenas, bien, colmenas acostadas, bien, y la sobreabundancia de naturaleza.
0: Cuando repasaba ayer, también viendo en internet ¿no? algunos de los cuadros de Candio, sobre todo aquellos que muestran a las tropas reposando, que son varios, la verdad, no, no son todos de batallas, y retomando esto que decía Javi respecto del sentido de la historia, me hizo acordar bastante a Sama de Antonio y Benedetto, ¿no? como una especie de escena colonial de la espera, ¿no? de una larga espera. Y a veces los, me, me parece que los cuadros de Cándido, sobre todo estos de, de, de reposo, tienen algo de una espera, ¿no? tienen algo de un sentido de la historia o una idea del progreso que no está, ¿no? sino que hay una espera, un tiempo detenido. Eh, y me parecía interesante de alguna manera marcar eh, esa, esa no temporalidad en ese cuadro, ¿no? que de alguna manera cuando uno les ama... Está eso muy presente, ¿no? Esa idea de un periodo eh, en donde está detenido el paso del tiempo, ¿no? Y no hay una historia. Eh, eso, me, 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 me recordó. Buenísimo.
1: Buenísimo, Sí, a mí me... El, el, para también empezar a, a darle paso a la conversación con Gabriel Di Meglio, director del Museo Histórico Nacional, ocurre otra cosa rara alrededor de Candido López, que es que su obra no se encuentra en un único museo. Y más bien, que su obra, ante todo, tiene presencia en dos museos bien distintos, el Museo de Bellas Artes y el Museo Histórico Nacional. ¿Por qué esta bifurcación de la obra de Cándido López? De hecho, la muestra que se está llevando adelante el Museo Histórico Nacional trabaja con las piezas propias del Museo Histórico Nacional. Porque en un primer momento se entendió que la obra de Cándido López, en tanto era un documento del pasado, tan solo tenía lugar en el Museo Histórico Nacional. Luego algo de eso se discute, lo discute sobre todo José León Pagano, en el primer libro que se le dedica a Cándido López, tardíamente, en 1949, José León Pagano, un crítico muy clásico de arte, en 1949 escribe un libro, Cándido López, y sin duda ese libro ofició como legitimador de que parte de su obra esté en el Museo de Bellas Artes. ¿Bien? Porque está la gran discusión. Cándido López es tan solo un fotógrafo de la guerra, ¿O es algo más respecto de la guerra? Y si es algo más, ese algo más que nos trae, ¿cómo hackea nuestra posición argentina ante la guerra? Eh, cito algo de José León Pagano, 1949, porque me parece que es interesantísimo lo que dice este crítico literario, crítico, perdón, de arte. Dice, a la crítica estética no le importa averiguar ahora si a las pinturas de Cándido López les corresponde una realidad situada fuera del cuadro. No le importa el qué, sino el cómo. ¿Contiene, ¿Contiene la obra una expresión lograda? ¿Es la auténtica intuición de un sentimiento? ¿Se sitúa en la esfera del arte por virtud de cualidades constitutivas? No cabe dudarlo. O sea, lo que hace José León Pagano es decir, la obra de Cándido López ya no nos interesa por la guerra del Paraguay, nos interesa en sí, por la forma. No por el referente que hubiera más allá del lienzo sino tan solo por la forma. Quiero decir, interesantísimo, dos maneras de desactivar la obra de Candido López. Una, la primera, entender que solamente era un documento histórico, que no interpretaba nada, que no había una estética que buscar interpretar. Y la otra, entender la obra de Candido López solamente como un problema estético, alejándola de la guerra del Paraguay y de la masacre que significó la guerra del Paraguay.
0: Bien, eh, vamos a hacer una pausa y vamos a volver en el siguiente bloque a seguir pensando Cándido López, esta vez en conversación con Gabriel Dimelio, director del Museo Histórico Nacional. Javier Trimboli y Julia Rosenberg se meten en el desorden un poco sucio de la historia para lograr una lectura eficaz.
1: Heroico paisandú, yo te saludo patria en que nací tus hechos y tu gloria esplendente se cantan en mi patria como aquí En las luchas y en la gloria, lo mismo que allá en Ytusengo y en hechos nacionales que la historia en uno y otro pueblo mencionó, heroico paisandú yo te saludo, la patria americana porque lo es, saludo a este pueblo de valiente cuna. De los bravos 33.
0: y Y para seguir pensando la figura de Cándido López, su obra, vamos a realizar una entrevista con Gabriel Dimeglio, quien es el director del Museo Histórico Nacional, en donde en estos momentos está viendo una muestra con la obra de Candido López.
1: ¿Qué diríamos de Gabriel Limeglio? Gabriel Limeglio es uno de los historiadores más importantes de las nuevas camadas en la Argentina. Tiene una extensa y muy rica obra que tiene ante todo como cuestión el siglo XIX, ¿bien? el siglo XIX argentino y sus clases populares. ¿no? El siglo XIX argentino y sus clases populares. En este sentido, eh, es para nosotros muy bueno, muy, muy interesante y muy positivo que Gabriel Dimeglos sea el director del Museo Histórico Nacional y al mismo tiempo que inaugure en buena medida su gestión ¿bien? con una muestra sobre Cándido López en primer lugar eh, Gabriel, que nos cuentes un poco sobre la particularidad de esta muestra también me interesa por qué se decidió en un año que en algún momento se suponía que iba a ser post-pandémico, pero que ahora también sigue siendo pandémico eh, lanzar al Museo Histórico Nacional con esta muestra realmente importante sobre Cándido López, ¿no? ¿Por qué fue esta decisión? Bien Y a la vez también, ¿qué particularidades que a vos te interesó, en digamos, específicamente sobre la apuesta?
2: Bueno, la verdad es que, que yo asumí en abril del 2020 en el museo y, y había una muestra sobre Cándido planeada como parte de una serie de actividades que se habían planeado en distintos museos nacionales para marzo, ¿no?, antes de que yo sumiera, en función de la conmemoración del final de la guerra, ¿no?, de, de marzo de 1870. Varios museos hicieron algo sobre esto. Y acá se iban a, a exponer algunos, algunos de los cuadros de Candido. Acá está la colección más grande, ¿no? De Candido López, 32 cuadros. Y entonces, bueno, vino la pandemia, no se pudo hacer la muestra. Y a mí me pareció que era interesante, porque, bueno, mi proyecto más largo del museo es tratar de renovar el guión de la muestra principal, ¿no? Que haya una nueva muestra, lo que se llama permanente y mientras tanto me parecía bueno que hubiera algunas muestras poderosas sobre aspectos de la historia argentina eh, y de la colección del museo, y que entonces lo que apostamos fue a retomar esa muestra planeada, pero hacerla más grande, exponer toda la obra del artista, soldado, y, eh, y a la vez es, en este museo hay una colección realmente impresionante de objetos de, de distinto tipo y, e imágenes, Ligadas con la guerra, ¿no? de la guerra de la Triple Alianza, porque, claro, la guerra terminó y eh, 25 años después se fundó este museo, y entonces muchos de los, de los excombatientes, sobre todo oficiales y sus familiares, donan al museo distintos elementos de la guerra, además de que están los trofeos de guerra eh, capturados a Paraguay, después los, los devolvió Perón ¿no? en el 54. Y, eh, e incluso hubo guardianes de sala de este museo que eran excombatientes, ¿no? que eran como historia viva, eh, primeros guardianes de sala. Entonces hay una ligación muy fuerte en el Museo Histórico Nacional con, con la Guerra de la Tipa de Alianza y nos pareció interesante al equipo de acá, entonces ambientarlo, porque a veces un problema que puede haber con Cándido, que es fabuloso en muchos aspectos, es que hay una, es, tiene una mirada sobre la guerra, eh, a veces que es como linda. Eh, es decir, cuando la contratas con otros elementos también eh, te devuelve un poco más esa imagen de guerra terrible ¿no? eh, y en ese sentido es interesante creo el resultado porque también hay una ambientación con una contextualización de la obra y, y obviamente el tesoro de la muestra es la, esos 32 cuadros entre ellos uno que tiene como tres veces la dimensión de los otros que es la batalla del boquerón, que es una de las últimas que pintó pero que también es muy importante. ¿no? Y están agrupados por, de acuerdo a hacer una tipología, ¿no? De, de los campamentos por un lado, los cruces de los ríos por otro lado y después las batallas.
0: Gabriel, el museo, como decías vos eh, recién, se, se crea a fines del siglo XIX eh, con una fuerte impronta, digamos, en el acervo de cosas de la guerra de la Triple Alianza. También, a ver, si, si tendríamos que decirlo rápidamente, vos me corregís si, si estoy diciendo mal, de alguna manera, la narración que propone desde, el, desde sus orígenes el Museo Histórico Nacional tiene una fuerte, un fuerte anclaje en lo que es independencia, lo que es revolución, digamos el momento eh, de los alrededores de 1810. Tiene un, un, una fuerte impronta de la guerra de la Triple Alianza y tiene también el Blanes de eh, Roca llegando a hecho Chuel, ¿no? Eh, en esa narración que de alguna manera se propone el Museo Histórico Nacional a fines del siglo XIX una narración de un pasado nacional eh, con determinadas características nos gustaría preguntarte de alguna manera cómo entra Cándido en esa narración qué, qué papel juegan los, los cuadros de Cándido dentro de la narración que propone el Museo Histórico Nacional en sus orígenes, pero bueno, también eh, con el paso del tiempo, ¿no?
2: Es interesante eso no, no sé si lo puedo responder del todo, pero mi impresión es que Candio tiene algo es tomado de una manera pero el efecto que puede tener cuando ve los cuadros eh, puede ser disonante con, con, con cómo es tomado ¿no? ¿en qué sentido? en que efectivamente lo que vos decís es un museo bueno primero un, quiso ser un museo sobre la independencia y la organización nacional y la guerra de la tripa Alianza y las campañas contra el indio como se le decía entonces se le suman por el peso de la gente que va donando cosas al proyecto inicial ¿no? de hecho nos pasó comento al pasar que eh, queríamos ver si hay muchos uniformes acá tenemos algún uniforme no está el uniforme de Mansilla de Vinter un montón de estos oficiales queríamos ver cuál era de la guerra y el problema es que no puede distinguir bien porque para ellos es como una especie de continuo ¿no? o sea pelean contra los paraguayos después contra López Jordán después contra los indígenas al norte y del sur entonces hay una especie como de carrera del ejército eh, difícil de distinguir ¿no? En, 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 de, de cuándo es este uniforme ¿no? por ejemplo eh, y bueno Cándido presenta esas obras en, en, ¿no? en una muestra muy resonante, después de haber reentrenado su mano, y hacer todo el trabajo que hizo, y el Estado las compró en su momento porque las consideró un documento histórico valioso, no, no como pieza artística importante, ¿no? de hecho, como he sabido, muchos despreciaban su costado artístico, hoy muy apreciado por muchos, pero eh, era un documento histórico vivo, digamos. De todos modos, yo creo que cuando vos ves un cuadro, hay, hay algo que a mí me parece muy interesante de Candido López es que por la manera en que eligió pintar sus cuadros, que no es la tradición de la pintura de batallas ¿no? épica, sino una en la cual soldados oficiales, Mitre y Pagunero y todos aparecen en el mismo tamaño y en la misma escena, uno distingue dentro del cuadro quiénes son los jefes, etcétera, pero la primera impresión no es esa, ¿no? Entonces, tiene un efecto muy, si queremos, democrático, por ejemplo, de algún modo, en el cual el tipo de relato que hacen esos cuadros no es el tipo de relato que hace el museo de otra manera, ¿no? que hacía, en el cual está centrado en grandes figuras, ¿no? grandes hombres, alguna que otra gran mujer, ¿no? que son los donantes, y es, este es en buena medida el museo del patriciado argentino, no, no solo porteño, sino que tiene realmente elementos de todas las provincias, ¿no? eh, es un acervo espectacular, pero obviamente muy con un sesgo de clase muy marcado, eh, que tiene que ver con quienes donaron y quiénes, fueron buscados por los primeros directores, ¿no? En la idea de reconstruir historia patria. Y en ese Otros museos históricos después buscaron más una cuestión costumbrista, no sé, el Huda de Luján, ¿no? Otro tipo de... No, la, el costumbrismo y todo eso. Pero este es un museo con nombre y apellido, ¿no? Donde todo es increíble en el sentido de eso. Que hay un cuchillo y es el cuchillo de Tal. Hay una goleadora que son de Tal. O sea, y eso es muy impactante. Es nombre de calles por todos lados, realmente. Creo que Candio, en ese sentido me parece que el efecto que tiene verlo no es, no es el mismo.
0: Desentona ahí. ¿no? Pero,
2: en un punto sí, a la vez en su momento fue considerado un documento válido, y también es interesante, que algunos se eligieron dejar acá, otros se mandaron a las Bellas Artes, ¿no? que tiene, acá hay 32, cuatro uh -huh. están en la Casa del Acuerdo San Nicolás, pero bueno, en, en, en el sentido de que acá quedaron como documentos históricos, allá con un valor artístico, ¿no? que hay una división inicial del arte, este museo tiene mucho, mucho arte, pero aquel que se consideró que era menos válido estéticamente que históricamente.
1: Bien, eh, una pregunta, Gabriel, bien del orden, de, bien propia de la radio, en una circunstancia como esta. Si tenés que recomendar eh, a alguien, a alguna ciudadana, algún ciudadano de, de todo el país que llegue a Buenos Aires en alguna circunstancia, aún con todas las dificultades que hay, ir a ver la muestra, ¿Por qué recomendarías ir a ver la muestra? ¿Qué es lo que señalarías de esa muestra para que tenga un valor, bien, para cualquiera de nosotros, de nosotras?
2: En primer lugar, vendría por los cuadros de Candy López. Me parece que es un artista extraordinario y me parece que, que de verdad, eh, yo no soy especialista en arte, pero me parece que su obra es totalmente original y, y que realmente impacta mucho visualmente. ¿no? A mí en ese sentido, aunque esto es un museo histórico, me parece que eso es, es realmente algo que uno no si puede no, no, no debe perderse y esto es gratis y cualquiera puede venir ¿no? y vale la pena realmente hacerlo y además yo tengo la sensación de que la guerra de la triple alianza es un tema que no es un tema olvidado es un tema que genera muchas polémicas etcétera pero que también a la vez mucha otra gente desconoce es un tema central en la formación de Argentina ¿no? es decir es difícil entender cómo terminó formar este país sin esto que mencionaba Julia antes ¿no? sin el avance violento contra las sociedades indígenas y extrema violencia de la guerra de la Tripaleza. entonces me parece que si aspiramos a entender la historia de, de la formación argentina es un episodio fundamental la muestra intenta reflejar eso también, ¿no? es decir, el peso que ha tenido este ese conflicto para nuestro país y para toda la región, eh, la formación del de, MERCOSUR en un sentido eh, de, de lo que es la Cuenca del Plata termina de formarse en ese momento entonces eh, yo creo que vale la pena por eso, ¿no? eh, además de que para quienes no conocen el Museo Histórico Nacional es un museo realmente que creo yo vale la pena ser visitado, aún en esta etapa de renovación, está abierto solo una parte, también por la epidemia, pero, pero vale la pena.
0: Una pregunta más respecto a esto que estabas diciendo, Gabriel, ya sacándote quizás del lugar de director del museo y más como historiador, ¿cómo ves o qué pensás respecto de eh, la historiografía de los últimos 30, 40 años y el lugar que se le ha dado a un conflicto como fue la guerra de la Triple Alianza?
2: Bueno, es llamativo que en la historiografía más profesional, digamos eh, aquella que eh, se hace en las universidades en los centros de investigación, etcétera la guerra tiene un lugar muy muy marginal eh, y, y eso creo que mi opinión obedece a que quizás no, no, no con total conciencia la guerra es disonante en una mirada sobre el periodo que antes llamaba la organización nacional que buena parte del mundo llamado académico, ¿no? de la producción historiográfica, se ve, se ve como algo positivo, ¿no? un momento de modernización, de construcción, etc. Y esto queda como... Es decir, nadie desconoce la importancia que tiene la guerra, por ejemplo, el papel que el ejército tiene después de la guerra, cómo se fortalece, cómo, y, y esto que ha sido marcado por muchos historiadores en el pasado, ¿no? a partir de entonces hay oficiales que obedecen a las autoridades centrales y no a las provincias o a otros, y entonces eso genera efectos importantes en, en, en la etapa final ¿no? de, de afianzamiento del Estado argentino. <ríe> Aún así, si uno mira la bibliografía, es muy poca, ¿no? Y algunas muy clásicas, como no sé, Miguel Ángel de Marco, que sigue con una mirada muy cercana a las la miradas celebratorias de la guerra a principio del siglo XIX, en un sentido, un libro interesante, y después se ha estudiado más, si se quiere, las resistencias populares a la guerra, algunos aspectos, que la guerra específicamente en sí. ¿no? O, o se ha estudiado cuestiones de prensa, de cómo aparece la identidad nacional. Pero la guerra, propiamente dicha, en mi opinión, es un tema bastante ausente. Es cierto que tampoco es tan fácil a nivel documental, ¿no? de, de, los archivos están un poco más dispersos que para otros temas. Pero llama la atención, ¿no? Ahora, siendo un, un episodio absolutamente clave, eh, que no... Que no esté más tematizado Creo que probablemente cambien en un mediano plazo Pero
1: es algo a señalar, sin duda Esto está muy bien Muchísimas gracias Gabriel por esta conversación Y por supuesto extendemos la invitación A todas y todos Al Museo Histórico Nacional A ver particularmente esta muestra de Cándido López y En estos 32 cuadros Bueno, gracias a ustedes abrazo. Un abrazo grande Nos vemos
0: Estás escuchando Un poco sucio Estábamos en comunicación con Gabriel Di Meglio, director del Museo Histórico Nacional, a propósito de la muestra que está y va a estar por varios meses en el Museo Histórico Nacional sobre Cándido
1: López. Bien, y de esta manera también vamos terminando nuestro tercer programa, un poco sucio. En verdad terminando con una suerte de invitación que es un puntapié para que nos adentremos, para que disfrutemos, pensemos junto con la obra Bien, de este pintor tan interesante, Cándido López.
0: Fue una producción del Ministerio de Cultura de la Nación.